0: La pretensión va a ser siempre el peor enemigo de cualquier creación artística. Una cosa es tener orgullo por un producto, que vayas a hacer un producto. Obviamente me refiero a una obra cinematográfica o de televisión. Y en este caso voy a hablar de un caso en que la pretensión sentirse tan superior a los demás, porque creo que también hay un sentimiento o una intención de superioridad para Bradley Cooper, con su proyecto de maestro, una película que se estrenó hace unas semanas, que venía siendo catalogada como las que iban a marcar un espacio dentro del, del top, digamos de lo mejor de 2023, que obviamente se sigue hablando en 2024, y que no fue así, lo que tenemos en realidad es una película muy pretenciosa, sí, pero también muy descuidada por más que Bradley Cooper, que le escribe, bueno, ayuda a escribirla, además que la dirige y la protagoniza, tenía la intención que fuese todo lo contrario, un gran prisma de un biopic que realmente nunca llega a brillar. De eso es lo que voy a hablar en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. Eso y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua, de Rafael Echado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele El espacio para escuchar críticas, opinión, comentarios del mundo de las series y algunas veces de películas En todo este inicio de nuevo año me toca casi siempre hablar más de películas Así voy a hacer en los próximos 3, 4, cuidado 5 episodios Porque pues es la etapa más fuerte en que se miran las mejores películas de cada año ¿no? Y en este caso pensé que maestro iba a estar situada en ese lugar de privilegio. Y no es así, y no lo digo solo yo. O sea, la mayoría de medios especializados, entre comillas, youtubers que se dedican también a la crítica de cine, o creadores de contenido como yo, pues que nos dedicamos a esta de la crítica de cine, nadie la puso en su top. Yo incluso la voy a situar en otro top que ya te voy a contar más tarde. Pero es que Maestro tenía toda la... Potestad desde fuera ¿no? Antes de conocer como tal la obra De ser de esas Proyecciones cinematográficas de, de alto calibre ¿no? Y digamos que alto calibre Puede tener a nivel de producción Diseño de producción De dirección Hasta de, de cosas de estilo de maquillaje Y prótesis Pero en sustancia Ya en contenido En argumento, en construcción de diálogos En construcción emotiva de una escena es donde carece espantosamente maestro es una película que profundamente me decepcionó que si no me equivoco la miré como para estos tiempos ser muy cercanos de navidad no sé si un día después un día antes o el propio día pero <ríe> qué mal qué mala forma porque me gusta ver de pronto ya lo he hecho una tradición en el propio día de navidad ver una buena película una de estas bueno, de las que siempre se está hablando ¿no? En, durante cada fin de año, que, que se supone que son las películas más destacadas, pero no fue así. Maestro trata sobre la vida y no obra, voy a caer también a eso, sobre la vida sentimental, vamos a decir más que nada, porque se enfrasca en un solo tema y ni en ese tema logra realmente sobresalir. De Leonard Bernstein, Leonard Bernstein es un director de orquesta considerado uno de los más grandes de la historia que vamos a conocer. Bueno, apenas vamos a conocer, pero la película eso va a intentar mostrar su vida desde joven, desde que por un, digamos que un golpe de suerte logra dirigir su primera orquesta, mostrarse ante un público importante y de ahí. Comenzar su fama. Estamos hablando ahí, si no me equivoco, como los años 50, finales de los 40. Ahí conoce a Felicia Montealegre, que se va a convertir en su novia y posterior esposa y madre de sus hijos. Y sí, la película nos va a llevar a lo largo de diferentes décadas, hasta el año 80 y tanto o 90 específicamente, que es donde él ya fallece. Y para hacer un repaso lo que se supone que debería ser un repaso de la vida de un artista, no lo vemos nunca, y ese es el peor error que puede tener un biopic, no si se supone que es un biopic, cómo no vas a mostrar realmente el trabajo artístico de, de esa persona que se supone tiene un talento por encima de otras personas, pero no, la película es aquí Bradley Cooper que interpreta a Leonard Bernstein, lo vamos a ver Sí es cierto en diferentes facetas, bajo diferentes capas de maquillaje, hay que decirlo, no algunas demasiado pronunciadas. No es que es algo que me estorbe, la verdad, porque fue un tema, el de la nariz, que decían que hasta podía ser ofensiva, pero eso no, no, no siento que debe implicar demasiado, pero sí implica cuando vemos a un actor que... No voy a negar que no estuviese sumergido en este personaje. Pero una cosa es estar sumergido, empapado, a apropiarlo. Y otra cosa es estar consumido por una puesta en escena. Y me parece que eso es lo que le pasó a Bradley Cooper. Está consumido en querer ser el mejor Leonard Bernstein más que el propio Leonard Bernstein. No, no sé si se me capta ahí. Es una exageración de un personaje que... Me parece que la mayoría de los espectadores no vamos a conocer. De hecho, pues sí, había escuchado quizás el nombre Bernstein, pero no me manejo en esos ámbitos de la música orquestal, ¿no? Y pues no hay nada malo en no saberlo. Pero más bien quería que esta película me dijera, oye, qué interesante este gran artista y qué, qué peso tiene el ser un director de orquesta y uno de los más aclamados. Y nunca lo sentí, porque la película se enfrasca nuevamente, tengo que decirlo, en, sí, su relación... A veces tortuosa con Felicia y porque bueno, él era un hombre eh, digamos muy libre de, de hacer su, de marcar su propio ritmo. Felicia no, obviamente no, no estaba de acuerdo con esto. De pronto también la infidelidad que tiene Leonard con otros hombres ¿no? que también está el tema de bueno, de, de, de la relación de género. no Prácticamente él era un hombre Bisexual, no sé exactamente cómo se, se terminaría definiendo, pero en definitiva no, que él estaba con hombres así como estaba con Felicia. Y es un tema que queda tan por encima que digo, bueno, ¿para qué siquiera mostrar una faceta de él si no la vas a desarrollar? Y eso es casi todo lo que pasa en la película. No hay más capas de profundidad. No digo de que no haya diálogos que de pronto pueden ser más interesantes momentos, digamos, más íntimos con Felicia o momentos más íntimos con sus hijos, pero se sienten tan separados el uno del otro que no hay una correlación en nada y la película termina, bueno, aburriendo en su totalidad. Antes de continuar, te quiero contar algo. Si estás buscando un regalo para una persona especial, te recomiendo SubliShop Shop Nicaragua. Y no solo para una persona especial, también puede ser un regalo que te hagas vos mismo. Ahí puedes encontrar camisetas con diseños originales. Bueno, algunos pueden ser sobre... Logos de una banda que te guste un montón También sobre diseños de alguna película De algo relacionado al, al anime A una serie de televisión Yo tengo un montón de ese tipo Y no solo camisetas También puedes encontrar estos diseños En tazas, vasos térmicos En artículos para celulares Incluso puedes encontrar ahí también figuras coleccionables Incluyendo Funkos Así que es una tienda muy variada, muy dinámica Y que también si tenés un diseño Ahí te lo pueden plasmar en lo que se te ocurra En las notas de este episodio Te dejo el enlace Para que descubras Todo lo que ofrecen ahí Carrie Mulligan Es el quien hace el papel de Felicia Y sí voy a decir de Que ella desempeña Un, bueno, sí hace un gran papel La verdad es que no voy a quitar esa parte, pero hace un gran papel a pesar de tener un tiempo en pantalla muy reducido y qué, qué se debe esto? Bueno, al armatoste vacío y sin balance que construyó Bradley Cooper, no, por el final es el director, él decide qué cosa va y qué no va. Y aquí lo que vemos es una avaricia, una ambición, no una pretensión. Nuevamente la palabra de Bradley Cooper decir bueno aquí estoy yo en mi película yo 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 quiero tener muchas escenas con la cámara muy cerca de mí el lente muy cerca de mí que me capte cualquier gesticulación bueno eso llega al cansancio al mundo que pues uno se desapega ¿no? de la película porque encontrás que hay una intención más más nefasta creo que lo puedo decir de esa forma no una intención más egoísta, más ególatra, en que Bradley Cooper lo que está buscando es simplemente su Oscar, ¿no? su globo de oro, que en este caso no lo consiguió. Al momento que estoy grabando esto, bueno, vengo del futuro. No ganó el Oscar. <risa> estoy seguro pues, que no lo va a ganar. Y la intención es meramente esa, ¿no? como que tirarse flores encima, tratar de someterse a momentos de, de tensión, si podemos decir que hay algunos. En que haga relucir su brillante actuación, pero me parece de muy, muy mal gusto incluso que bueno que retomara la historia de un artista que se supone es tan importante, ¿no? que se supone influyó a otras personas de enorme talento musical y artístico en general, pero que ocupe esta historia solo como un trampolín propio es de pésimo gusto. Estoy recordando más secuencias, más escenas de Maestro y también incluso la pretensión desde la dirección, ¿no? Empezar la película en blanco y negro y que como a los 20 minutos, quizás media hora, ya haga el salto a color. No es que esté mal, se entiende, pues, que está trascendiendo una época a otra. Además, que se mueven hasta cierto punto en el mundo Hollywood, ¿no? Y del entretenimiento y todo esto. Entonces, pasar de blanco y negro y color tiene su significado... Uh, digamos que mueve un poco la historia argumentalmente, tiene que ver, ¿no? Pero hasta cierto punto también se siente, hagámoslo así para que se mire bonito, ¿no? O sea, más que una justificación más profunda al respecto, se, se siente así y, nuevamente, no está mal, a mí no, no, me, no me molesta siempre que haya algún artilugio, ¿no? Algún, <risa> algo ahí más estrafalario con tal de llamar la atención, no está mal, pero... Sí, cuando se siente muy mmm, como sobrepuesto, es donde está el error. También hay que decir de que ya la relación de él con sus hijos, que eso lo vamos a ver quizás a la hora y tanto de la película, que por cierto es de más de dos horas, eh, que se hacen un poquito interminables, sí va a estar interesante la relación de... Hay una conversación que va a tener él con su hija mayor, donde va a cuestionar sobre su... Bueno, su... su sus preferencias sexuales y él es el infiel y todo esto. No está mal esa parte que están en una casa ahí bonita con una piscina y todo esto. Creo que toda la secuencia de eso es como lo que más me llevo de la película, una secuencia más íntima, familiar. Creo que una construcción de, de un conflicto interesante, pero eso que va a durar unos 15, 20 minutos de una película que durante el resto son otras cosas. Entonces, si vas a hacer un, si un popurdí de situaciones, Sabela condimentar lo suficiente para que sean interesantes y eso no logra Maestro en ningún momento. Lo peor que tiene la película, que esto aparece en el tráiler, es una escena que se hizo muy famosa del propio Leonard Bernstein dirigiendo una orquesta en donde lo vemos súper agitado, súper sudado, súper conectado ¿no? con la música, un momento de... de de efusividad increíble, que sí, Bradley Cooper creo que lo recrea bastante bien. Sin embargo, con todo lo que he dicho antes, esa escena llega en un momento en donde ya te cansó ver la pretensión de Bradley Cooper. Entonces, cuando lo ves, no te genera una emoción ni nada parecido. Más bien te genera un desdén, te genera como un cierto rechazo. Y nuevamente también tengo que, tengo que decir esto, que es lo más importante, que... Llega a ese punto que él está con su orquesta y sí, sí, súper enchufado y todo esto. Pero en la película nunca me explicaron cuál es su arte. La película nunca me mostró su esfuerzo artístico, su genialidad. Nunca vemos su brillantez. Y si es una película sobre un artista y sobre todo tan importante, lo mínimo que puedes hacer es mostrar eso. Pero no. Esta es una película altamente mediocre que Bradley Cooper hizo solo para que lo notaran más en la serie, bueno, en toda esta temporada de premios. Con eso me voy despidiendo de este review. Te recuerdo que Echados Viendo Tele también es un programa en televisión. Está los sábados a las 9 de la noche en Canal 8 con repetición domingo. Y para análisis un poco más profundos, ahí puedes ver echadosviendotele.com. Con eso me despido y ese fue mi review